0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse Podcasts. Hier bekommst du informatives, hoffentlich lehrreiches und unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und willkommen bei dieser neuen Folge heute zum Thema Selbsthilfe bei Allergien. Wie kannst du stressfrei gesund bleiben oder gesund werden mit Maßnahmen, die ohne große Belastung, ohne Stress in den Alltag eingebaut werden können? Es ist Frühling und auch wenn es immer noch recht kühl ist, für Ende Mai es häufig regnet, sprießt jetzt ordentlich das Grün im Garten und auf den Feldern. Und wenn dann doch mal die Sonne scheint, spüren es die Gräserallergiker deutlich, dass die Pollen fliegen. Gräser und Roggenpollen sind von circa Mai bis in den Spätsommer hinein unterwegs. Mai, Juni, vielleicht noch der Juli, sind die unangenehmsten Monate für Menschen mit Heuschnupfen gegen Gräser und Getreidepollen. Aber auch schon vorher im Frühling werden viele von Baumpollen belästigt. Und manche hat sogar das ganze Jahr über einen allergischen Schnupfen, zum Beispiel gegen Hausstaubmilben oder Tierhaare von zum Beispiel Katzen oder Hunden dann läuft die Nase oder sie ist verstopft, die Augen jucken niesreiz, kratzen im Hals, husten bis hin zum Asthma, die ganze Palette. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem mit einer Abwehrreaktion gegen Stoffe und Substanzen, die an sich ja vollkommen harmlos sind, wie im Falle von Heuschnupfen die Pollenkörnchen. Das Problem ist, dass das Immunsystem bei einer Allergie nicht mehr zwischen harmlos und drohlich unterscheidet. Die Abwehrreaktion, die dann im Körper abläuft, ist ganz ähnlich wie die Bekämpfung von zum Beispiel einem Virus. Es kommt zu einer Entzündungsreaktion dort, wo die Allergieauslöser, die sogenannten Allergene, mit dem Körper in Kontakt kommen. Bei Heuschnupfen in der Nasenschleimhaut und der Bindehaut der Augen mit der Folge Niesen, Schnupfen, rote juckende Augen. Beim allergischen Asthma in den Bronchien, der Lunge mit der Folge Husten, Auswurf, Atemnot. Bei Hautallergien bei Kontakt mit der Haut, mit Hautreizungen, Eczemen, Ausschlägen, Juckreiz, Brennen und so weiter. Das ist richtig doof? Allergien nehmen in der Bevölkerung immer mehr zu, ohne dass man in der Wissenschaft weiß, warum das so ist. Es gibt dazu Theorien, aber mehr nicht. Eine genetische, also erbliche Veranlagung spielt eine Rolle, aber das alleine erklärt ja nicht die Zunahme. Es werden Ursachen diskutiert, dass die Ozonbelastung in der Luft damit etwas zu tun hat oder auch die zunehmenden Stickoxide. Durch die Klimaerwärmung kommt es zu immer längeren Phasen, längeren Zeiträumen, in denen die Pollen fliegen. Die Feinstaubelastung soll angeblich eine Rolle spielen, andererseits hat man inzwischen ja schon über 30 Jahren festgestellt, dass in der damaligen DDR in Ostdeutschland weniger Allergien als in Westdeutschland in der alten Bundesrepublik äh, vorhanden waren. Das lag daran, dass es in der ehemaligen DDR ein äh, zentrales Allergieregister gab. Also dort wurden Aller Allergiker registriert, die in ärztlicher Behandlung waren. Aber in Ostdeutschland hatte man zu diesem Zeitpunkt viel mehr Kohleöfen in den Wohnungen, zum Teil engere Wohnverhältnisse als in der alten Bundesrepublik, wo es mehr Öl- und Gasheizungen gab. Aber trotzdem gab es dort weniger Allergien, also alleine an der Feinstaubbelastung an Kohlestaubbelastung kann es auch nicht liegen und interessant ist, dass inzwischen über 30 Jahre nach dem Zusammenschluss der beiden Hälften Deutschlands zu einer Angleichung gekommen ist. Das heißt, inzwischen gibt es in den ostdeutschen Ländern genauso viele oder genauso wenig Allergien wie in den westdeutschen Ländern. International gesehen, auf die ganze Welt betrachtet, gibt es so ein West-Ost-Gefälle und ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, je östlicher wir uns bewegen hin nach Asien, umso weniger Allergien treten auf. Und je mehr wir uns in den Süden Richtung Äquator bewegen, umso weniger Allergiefälle treten auf. Also im Norden, in nördlichen Gefilden, in den westlichen Ländern gibt es am meisten Allergien. Es gibt aber auch hier wiederum Ausnahmen, was ich sehr interessant finde, nämlich Australien, Neuseeland und England. Das sind drei Länder. Australien, ein ganzer Kontinent, wo es sehr viele Allergien gibt. Neuseeland, wenn man sich das überlegt, wo das liegt. Eine Insel, die besondere Vegetation und trotzdem treten dort viele, viele Allergien auf und niemand weiß eigentlich warum. In Ländern, die jetzt nicht unbedingt für ihren hohen Hygienestandard bekannt sind, zum Beispiel China und Indien, dort gibt es sehr wenig Allergien. Wir wissen nicht, ob das an der Statistik liegt, ob vielleicht diese Fälle auch gar nicht richtig erfasst werden oder ob das wirkliche Ursachen sind. Ein anderer Aspekt ist, als ich studierte, als ich meine Doktorarbeit in der Allergieforschung schrieb und selbst später noch in der Weiterbildung zum Allergologen, da war man vielfach der Auffassung, dass Allergien entweder schon im Kindesalter auftreten oder dann im späteren Leben gar nicht mehr. Man war also wirklich der Auffassung, wenn man nicht als Kind oder Jugendliche schon eine Allergie hat, dann bekommt man sie nicht mehr. Inzwischen kann man aber beobachten, dass auch immer mehr ältere Menschen, selbst Senioren, plötzlich allergisch reagieren, die das im ganzen vorherigen Leben nicht getan haben. Und andererseits werden die Kinder immer jünger. Schon kleine Kinder im Alter von ein, zwei, drei Jahren kommen zum Teil zu mir auch in, in, in die Behandlung mit wirklich schweren Allergien. Und es sind nicht immer nur einfache Allergien, wo man Patienten hat, die dann nur gegen, nur gegen Gräserpollen oder nur gegen Birkenpollen allergisch sind, sondern zum Teil sind das ganz komplexe Fälle, wo verschiedene Organsysteme betroffen sind und schon Allergien gegen alles Mögliche vorliegen. Man steht dann so ein bisschen ratlos davor, weil man über die Ursachen leider so gar nichts weiß. Und wenn man sich die Zunahme von Allergien weltweit und die Verteilung in den verschiedenen Ländern anschaut, dann drängt sich der Verdacht auf, dass unser westlicher Lebensstil mehr mit der Entwicklung von Allergien zu tun hat, als mit Umweltfaktoren oder der Genetik. Aber nochmal, wir wissen es nicht. Eine sichere Beobachtung in meiner Praxis ist, dass Allergiker oft ziemlich hilflos mit ihrer Krankheit sind. In der Therapie wird ausschließlich auf Medikamente gesetzt. Der Markt dafür ist riesengroß. Viele Medikamente sind nicht verschreibungspflichtig, die werden deshalb selbst gekauft und da wird auch vieles von den Betroffenen ausprobiert. Meiner Meinung nach gibt es bei den antiallergischen Medikamenten nicht gut oder schlecht. Eher müsste man sagen, hilft oder hilft nicht. Und als Betroffener muss man in der Tat Einiges schlicht und ergreifend ausprobieren. Hier in dieser Podcast-Folge will ich aber bewusst nicht über Medikamente sprechen, sondern über Dinge, die jeder Allergiker, jede Allergikerin in Eigenregie anwenden kann. Das verstehe ich nämlich unter klassischer Naturheilkunde. Natürliche Mittel selbst anwenden. Es geht auch nicht um besondere Therapieformen wie Homöopathie oder Akupunktur. Das kann man alles ausprobieren, sollte sich aber an jemanden wenden, der etwas davon versteht. Die Allergie aussitzen, das machen ja auch viele, die sagen, pff, ich halte einfach die paar Monate Heuschnupfen aus, es geht mir dann zwar nicht gut, aber ich weiß, irgendwann ist es wieder vorbei. Dieses Aussitzen ist nach meiner Meinung gar nicht gut. Warum? Auch eine Allergie, bedeutet eine Entzündung. Das Immunsystem wehrt sich gegen etwas, das es nicht haben will. Und die betroffenen Organe, Nasenschleimhaut, Nebenhöhlen, Augen, Bindehaut, Lunge, die sind dann in der Zeit tatsächlich entzündet. Im Bereich der Augen sieht man, dass dies die Feuerrot sind. Und so sehen die Schleimhäute in den Atemwegen oder wenn die Haut betroffen ist, ja dann auch aus und ganz ohne Medikamente funktioniert es meist nicht. Das möchte ich hier an dieser Stelle festhalten. Ich bin schon der Meinung, dass man antiallergische Medikamente braucht. Selbsthilfe verstehe ich als Ergänzung, als erste Hilfe, um sich selbst zu helfen oder als Zusatzmaßnahmen, um Beschwerden zu bessern. Vielleicht wirken dann Medikamente besser oder man kann sie reduzieren und im Idealfall dann darauf verzichten. Vielleicht ich hoffe es sehr, entdeckst du ja Maßnahmen für dich, die du bisher noch nicht kanntest. Oder ich kann dir ein paar Aspekte mit auf den Weg geben, diese Maßnahmen mal ausprobieren zu können. Ich bin sicher, dass ich auch ein paar unkonventionelle Tipps für dich habe, die du nicht in jedem Allergieratgeber lesen kannst und davon gibt es wirklich viele. Meist handelt es sich dabei, nach meiner Erfahrung jedenfalls leider, um mehr oder weniger Werbung für freiverkäufliche verkäufliche. Antiallergika. Ganz allgemein kann man natürlich empfehlen, sich von Allergenen, also den Allergieauslösern, so gut es geht fernzuhalten. Da fangen die Schwierigkeiten aber schon an. Wie soll man das denn machen? Pollenstaub sammelt sich im Frühjahr nun mal fast überall. Ja, aber es ist eine Frage der Menge. Wenn wir mal überlegen, dann halten wir uns so sechs bis acht Stunden, pro Tag im Schlafzimmer auf, dort wo wir schlafen. 24 Stunden, 6 bis 8 Stunden, das heißt ein Drittel der Zeit verbringen wir im Schlafzimmer. Deshalb sollte man dort besonders vorsichtig sein. Es empfiehlt sich nur für ein paar Minuten Stoß zu lüften und nicht stundenlang das Fenster aufzulassen, denn dann sammelt sich im Schlafzimmer der Pollenstaub und wir atmen den dann 6 bis 8 Stunden, die wir im Bett liegen, dort vermehrt ein. Und wenn wir lüften, dann empfiehlt es sich, das eher abends spät oder morgens früh zu machen, wenn es schon wieder ein bisschen kühler, feuchter draußen geworden ist, weil die Feuchtigkeit, nämlich die Pollen, bindet und dann nicht mehr so viele in der Luft rumfliegen. Also im Schlafzimmer nicht stundenlang das Fenster auflassen, sondern nur kurz Stoßlüften. Die Pollen sammeln sich tagsüber, gerade wenn wir oft draußen sind, auch in der Kleidung oder in den Haaren. Deswegen empfiehlt es sich, die Alltagskleidung nicht neben das Bett zu legen, auf den Stuhl oder das Kissen neben das Bett zu schmeißen, sondern aus dem Schlafzimmer draußen zu lassen. Vielleicht auch vor dem Schlafengehen zu duschen oder die Haare zu waschen, damit wir nicht mit der Kleidung oder unseren Haaren die Pollen mit ins Bett nehmen. Selbstverständlich sollte man regelmäßig am besten täglich im Schlafzimmer staubsaugen. Und wenn es geht, auch immer mal wieder feucht wischen, weil durch die Feuchtigkeit bindet und entfernt man Pollen. Im Auto. Fenster zulassen. Die meisten Klimaanlagen moderner Autos besitzen heute Pollenfilter, die man aber auch regelmäßig warten, sprich wechseln und reinigen lassen sollte, denn die setzen sich irgendwann mit Pollen zu und da nützen sie nichts mehr. Und beim Fahrradfahren kann man Mundschutz tragen. Jetzt in Corona-Zeiten ist der Mundschutz ja nun wirklich zum Alltagsaccessoire geworden und gerade beim Fahrradfahren einen Mundschutz zu tragen, reduziert die Menge der eingeatmeten Pollen deutlich. Das gleiche gilt für eine Brille oder eine Sonnenbrille, die das Eindringen von Pollen in die Augen zumindest deutlich reduziert. Wer unter einer Hausstauballergie leidet, sollte auf Teppiche, unnötige Gardinen und solche Staubfinger in der Wohnung verzichten. Auch hier gilt besonders wieder das Schlafzimmer ähm, Allergiearm zu gestalten. Hier sind glatte Flächen, die man immer mal wieder feucht wischen kann, sinnvoll. Milbendichte Überzüge, sogenannte Encasings, mit denen man Matratzen, Decken, Kissen einhüllt und die für Milbenstaub undurchlässig sind, ähm, können auch Hilfreich sein. Topfpflanzen mit Blumenerde oder auch äh, diesen Kügelchen von der Hydrokultur, die haben eigentlich im Schlafzimmer nichts zu suchen. Einerseits können Pflanzen zwar die Luft reinigen, aber gerade in Erde oder in, in diesen Hydrokulturkügelchen -Hydro können sich Schimmelpilze und Staub unheimlich ansammeln. Deswegen bin ich dafür, im Schlafzimmer keine Topfpflanzen zu haben. Eine ganz besondere Situation sind Tierhaarallergien. Wer ein Haustier hat, ein Haustier liebt, ein Hund oder eine Katze in der Wohnung hat und gleichzeitig allergisch gegen diese Tierhaare reagiert, der ist ganz schlecht dran, weil so ein Tier wächst einem natürlich ans Herz und zu sagen, das Tier muss abgeschafft werden, das ist dann nicht ganz einfach, manchmal aber unvermeidbar. Was man aber zunächst einmal tun kann und tun sollte und für jeden machbar ist, man sollte zumindest ein Zimmer haben, was völlig off-limits für die Haustiere ist. Ein Zimmer, wo die Katze, der Hund nicht rein darf. Ein Zimmer, was man dann möglichst allergienfrei gestaltet und im Idealfall ist das auch wieder das Schlafzimmer. Also wer eine Tierhaarallergie hat gegen sein Haustier, das, was machbar ist, bitte das Haustier nicht mit ins Bett und nicht ins Schlafzimmer nehmen. Auch hier wieder Kleidung aus dem Schlafzimmer draußen lassen, dann hat man zumindest mal einige Stunden des Tages, sechs, sieben, acht Stunden, die man im Schlafzimmer verbringt, wo man nicht Kontakt mit dem Allergieauslöser, in diesem Fall dem Haustier hat, auf peinliche Sauberkeit, Hygiene, Hände waschen, dann sollte man dann ganz besonders achten und dann kann sich auch einfach die Menge der eingeatmeten Allergieauslöser so weit reduzieren, dass sich die Beschwerden zumindest bessern und in Grenzen halten. Eine Maßnahme, die ich Allergikern sehr sehr gerne empfehle, ist eine sogenannte Nasendusche. Wer das kennt, der schmunzelt drüber. Wer es nicht kennt, dem sei es kurz erklärt: Nasenduschen sind kleine Kännchen aus Keramik oder heute aus Kunststoff, die man in Apotheken und Sanitätshäusern kaufen kann für ein paar wenige Euros. Die sehen aus wie so eine kleine Mini-Gießkanne. Die füllt man mit Wasser, im Idealfall mit Salzwasser. Und mit diesem Salzwasser kann man sich dann das Innere der Nase auswaschen. Da ist so ein Mechanismus dran. Wenn man sich das in vornübergebeugter Position in die Nase hält, dann rinnt dort. Ganz, ganz sanft das Salzwasser heraus, spült die Nase aus und dann tropft das wieder aus der Nase heraus. Das heißt, man reduziert damit auch den Staub, der an der Schleimhaut hängt, man reinigt, dass man wäscht das förmlich hinweg. Und das kann unheimlich befreiend sein. Es gibt nur zwei Sorten Menschen, die einen lieben die Nasendusche und machen das immer. Denen macht das überhaupt nichts aus. Ich kenne auch ein paar, die hassen das, die kommen damit gar nicht zurecht. Das findet man aber nur heraus, indem man es ausprobiert. Ich bin großer Anhänger davon. Ein ganz wichtiges Thema zum, zur Selbsthilfe bei Allergien ist auch die Ernährung. Es gibt eine wissenschaftliche Theorie, dass Ernährungsfaktoren bei der Entstehung einer Allergie eine Rolle spielen. Vor allem wird hier über die Omega-3-Fettsäuren diskutiert, beziehungsweise generell die Art der Fette, die wir mit der Ernährung aufnehmen. Als gesichert gilt der Einfluss des Darmmikrobioms auf das Immunsystem. Das Darmmikrobiom sind die Bakterien, Viren und Pilze, die jeder von uns billionenfach im Darm mit sich herumträgt und diese Bakterien brauchen wir, denn die zerkleinern die Nahrung, die verdauen sozusagen die Nahrung schon vor, formen die dann zu Stoffen, die die Darmschleimhaut aufnehmen kann. Und wenn diese Zusammensetzung der Darmbakterien durcheinander gerät, dann schwächt das nachweislich das Immunsystem. Wir können also sagen, wenn es den Darmbakterien gut geht, dann geht es dem Immunsystem gut. Es ist natürlich fraglich, ob man mit Ernährung alleine alle eine Allergie heilen kann. Aber als Unterstützung ist es ein Versuch wert, vor allem wenn sich eine Allergie verschlimmert oder wenn die herkömmlichen Medikamente nicht mehr ausreichend wirken. Was heißt das aber konkret? Prinzipiell kann man sagen, einerseits sollte man die Zufuhr von allergiefördernden Lebensmitteln reduzieren, also das, was man nicht verträgt, weglassen und andererseits das Darmmikrobiom, die Darmbakterien fördern und damit das Immunsystem stärken oder harmonisieren. Zum ersten Punkt, die Zufuhr von allergiefördernden Lebensmitteln reduzieren. Was heißt das? Ein wichtiger Stoff oder der wichtigste Stoff, der bei einer Allergie eine Rolle spielt, ist das Histamin. Jeder Allergiker hat sicherlich schon mal davon gehört und auch die Medikamente, die man einsetzt, sind die Antihistaminika, also Mittel, die gegen das Histamin wirken. Histamin ist ein natürlicher Stoff, der bei der Verdauung entsteht. Er kommt im Körper vor, in Zellen des Immunsystems und bei Entzündungsreaktionen wird aus Zellen des Immunsystems Histamin freigesetzt und bei allergischen Reaktionen erst recht. Es gibt Lebensmittel, die von Natur aus besonders viel Histamin enthalten oder Histamin bei der Verdauung im Körper freisetzen. Man kann sagen, so als Merksatz, beim Haltbarmachen und bei langer Lagerung von Lebensmitteln entsteht immer mehr Histamin. Also, so haltbar gemachte Lebensmittel wie sehr reifer Käse, Hartkäse, Parmesan, geräucherte Fleischprodukte, zum Beispiel ein Räucherschinken oder eine Salami, enthalten von Natur aus viel Histamin. Auch Konserven enthalten viel Histamin. Manche Gemüsearten, Tomaten sind hier zu nennen, enthalten von Natur aus viel Histamin. Erdbeeren enthalten viel Histamin, Zit Zitrusfrüchte und auch manche Nüsse und Meeresfrüchte. Wenn man die Nahrung erhitzt, kocht, geht Histamin nicht kaputt. Histamin ist sehr hitzestabil. Da kommt es oft zu Verwechslungen. Allergieauslöser. Also das sind die Eiweißstoffe, die im Körper dann nicht vertragen werden. Die werden beim Kochen in der Tat zerstört. Um ein Beispiel zu nennen, wer gegen Äpfel allergisch ist, der kann einen Apfelkuchen, wo die Äpfel mitgebacken wurden, erhitzt wurden, durchaus vertragen, weil der Allergieauslöser ist dann kaputt. Aber das Histamin als chemische Substanz, die sowieso im Körper vorkommt, die geht beim Kochen nicht kaputt. Das heißt, wir führen mit der Ernährung dann noch mehr Histamin zu uns, als der Körper sowieso durch die Allergie schon produziert. Und irgendwann läuft das Fass über und wir verstärken damit die allergische Reaktion. Übrigens ist Vitamin C ein natürliches Antihistamin. Vitamin C kann den Histaminspiegel im Blut senken und damit die allergischen Beschwerden verbessern. Dieses Histamin wird im Körper auch wieder abgebaut durch ein Enzym, das heißt Diaminooxidase, abgekürzt DAO oder Histaminase genannt, das ist ein Enzym, das das Spurenelement Kupfer enthält und das in der Darmschleimhaut produziert wird. Und beim Abbau des Histamins durch dieses Enzym, die Aminooxidase, wird auch das Vitamin B6 benötigt. Du siehst, dass alles unterstreicht, wie wichtig eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist und eine ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen, also hier zum Beispiel dem Spurenelement Kupfer oder Vitamin B6 und auch andere Vitalstoffe, wie wichtig das für die Heilung einer Allergie ist. Ein paar Sätze zum zweiten Punkt, das Darmmikrobiom fördern und damit das Immunsystem stärken oder harmonisieren. Als gesichert gilt, ohne jetzt hier eine große Diskussion über Ernährung generell loszutreten, das ist ja immer ein schwieriges Thema, eine pflanzenreiche Kost mit reichlich Ballaststoffen und wenig tierischem Eiweiß gilt heutzutage als gesund. Darüber sind sich alle Wissenschaftler einig. Viel pflanzliche Kost, viele Ballaststoffe, wenig tierisches Eiweiß. Damit fördern wir unsere Darmbakterien und wie ich gesagt habe, geht es den Darmbakterien gut, geht es dem Immunsystem gut und das kann sich durchaus auch nützlich für eine Allergie bzw. gegen eine Allergie auswirken. Daraus folgert eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse, viel vor allem Vitamin C reiche Nahrung, mit wenig Histamin, wenig Fleisch, wenig Milchprodukte und wenn, dann mit fermentierten Milchprodukten, die also Milchsäurebakterien enthalten, das ist Joghurt, Kefir, Skyr und so weiter. Wichtig ist ein hoher Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren, vor allem Omega-3-Fettsäuren. Das hatte ich eingangs schon erwähnt, dass es durchaus die Theorie gibt, dass ein Mangel an Omega-3 eine Allergie fördert. Wie erreicht man das? Nun, Lebensmittel mit besonders hohem Omega-3-Anteil sind Oliven, Olivenöl, Leinöl, manche Nüsse, soweit man die verträgt, kann man natürlich auch Nüsse essen, auch Rapsöl. Ähm, weniger gut sind raffinierte Öle, auch Sonnenblumenöl enthält nicht so viel Omega-3. Gut verträgliches Gemüse und Obst, hochwertig für allem vollwertiges Getreide, am festen Vollkorngetreide, das kommt unseren Darbakterien besonders gut. Vergleichsweise wenig Histamin enthalten auch manche Obstsorten, Blaubeeren, Äpfel, Heidelbeeren, ähm, Blaubeeren, Heidelbeeren ist glaube ich das gleiche, die enthalten nicht so viel Histamin. Auch manche Gemüsesorten, Kopfsalat, Kohl, Paprika, Karotten, Brokkoli, Kartoffeln, die enthalten wenig Histamin. Getreide wie Mais, Hafer, Hirse enthält wenig Histamin. Kommen wir zum nächsten Thema. Selbsthilfe bei Allergien. Zum Thema Bewegung. Jetzt magst du sagen, was hat Bewegung mit Allergien zu tun? Es steht völlig außer Frage, dass ausreichend Bewegung ganz essentiell für eine gute Gesundheit prinzipiell ist. Wie steht es damit beim speziellen Thema Allergie? Es kommt auf das richtige Maß und die richtige Zeit an. Selbstverständlich empfiehlt es sich nicht, zur Zeit des größten Pollenflugs am Mittag bei Sonnenschein joggen zu gehen, wenn du allergisches Asthma hast. Dann ist es sinnvoller, das allenfalls morgens oder abends zu machen oder wenn es regnet. Es muss aber auch kein langes Ausdauertraining sein. Eine spezielle Atemgymnastik. Oder tanzen gehen, oder wandern, oder schwimmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bewegen, sich sportlich zu betätigen, mit möglichst wenig Allergieauslöserkontakt. Nur Bewegung ist wichtig für das Immunsystem. Bewegungsmangel scheint sogar das Darmmikrobiom zu stören. Ein gewisses Maß an Ausdauertraining verbessert die Atemfunktion und was man nicht vergessen darf: Bewegung hilft, Stress abzubauen. Und Stress scheint ebenfalls eine Allergie zu begünstigen. Warum ist das so? Im Stress kommt die Balance in unserem vegetativen Nervensystem durcheinander. Im Stress produziert unser Nervensystem Stresshormone, Botenstoffe, die direkte Auswirkungen auf Zellen des Immunsystems und auf die Organe haben. Deshalb Bewegung ist wichtig, auch in der Allergiebehandlung. Und wenn wir schon beim Thema Stress und Immunsystem sind, Entspannungsübungen, wie zum Beispiel Yoga, autogenes Training, Meditation, all diese Techniken helfen, das vegetative Nervensystem zu beruhigen und damit auch die Menge der Stresshormone und Botenstoffe, die das Immunsystem stören, zu reduzieren. Kalt duschen oder eine kalte Waschung, vor allem morgens, stärken das Immunsystem und das vegetative Nervensystem, beides hilft Stress abzubauen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass solche morgendlichen kalten Güsse, kalten Duschen, kalten Waschungen das Immunsystem stärken. Die Zahl der Killerzellen, die heißen so, heißen wirklich Killerzellen, das ist so die schnelle Eingreiftruppe unseres Immunsystems, wird sofort erhöht nach so einer kalten Kaltwasseranwendung. Sauna. Saunagänge können für Allergiker unheimlich hilfreich sein, weil sie Atmung, Immunsystem, Nervensystem stärken, Stress abbauen helfen, insgesamt die Abwehr verbessert wird. Also regelmäßige Saunagänge können durchaus auch bei Allergien hilfreich sein. Aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde sind so stoffwechselaktivierende Teemischungen, ganz sinnvoll, zum Beispiel Brennnesseltee, Löwenzahntee, ähm, ätherische Öle, Lavendelöl ist ein natürliches Antihistaminikum, Pfefferminzöl kann Atemwegsbeschwerden lindern. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man hier selbst machen kann, in Form von Inhalation oder wie gesagt Tees oder auch die direkte Anwendung von zum Beispiel Pfefferminzöl kann die Atmung verbessern, vor allem bei Heuschnupfen. Also, lasst uns mal zusammenfassen. Allergien nehmen zu, nach allem, was die Wissenschaft zu den Ursachen bisher erforscht hat, ist unser westlicher, moderner Lebensstil dafür eine Hauptursache. Welche Faktoren die größte Rolle spielen, ist noch unbekannt. Wir wissen aber, dass das Immunsystem nicht nur genetisch vorgeprägt ist, sondern durch viele alltägliche Gewohnheiten beeinflusst wird. Vor allen Dingen Ernährung, Bewegung und Stress sind hier zu nennen. Wenn man unter einer Allergie leidet, sollte man sie nicht einfach hinnehmen, da es sich um eine Entzündung der Atemwege oder der Haut handelt und langdauernde Entzündungen hinterlassen immer Spuren, die zu chronischen Problemen führen können. Daher sind Medikamente häufig nicht zu vermeiden. Mit ein wenig Geschick, Nachdenken und Wissen kann man schon die Belastung mit den Allergieauslösern verringern, vor allen Dingen in der Wohnung. Unterstützen sollte man, also um das Immunsystem zu unterstützen, auf eine gesunde, vitaminreiche und histaminarme Ernährung achten und sich um eine gesunde Darmflora kümmern, was meist das gleiche bedeutet, nämlich pflanzenbasierte, vollwertige Nahrung, wenig tierische Produkte, ausreichend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente und omega 3 Fettsäuren. Eine Vitalstoffanalyse bei einem Arzt oder Therapeuten, der sich mit sowas auskennt, kann dabei hilfreich sein, wenn es um Einnahme oder Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln geht. Vitalstoffanalyse bedeutet meist, dass man Blut oder Urin untersucht auf den Gehalt dieser wichtigen Vitalstoffe und dann anpassen kann, was man einnehmen kann, einnehmen muss oder eben auch nicht einnehmen muss, damit man keine unnötigen Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Ausreichend vernünftige Bewegung, ohne dass das in Stress ausartet, ist wichtig. Genauso wie ein vernünftiger Ausgleich zum Stress in Form von Entspannungstechniken, Gymnastik, Sauna zum Beispiel. Es lohnt sich, auch das Immunsystem und das vegetative Nervensystem zu kräftigen, um nicht so anfällig zu sein, auch nicht für Allergien, hierzu können kalte Waschungen, kalte Güsse, kaltduschen sinnvoll sein. Vielen fällt der Gedanke schwer, aber wenn man sich überwunden hat, ist das ganz wunderbar. Diejenigen, die das machen, wissen, wovon ich rede. Am sinnvollsten ist, wenn man damit langsam beginnt. Auch ich habe das so gemacht vor ein paar Jahren, habe ich regelmäßig wochenlang, wirklich viele, viele Wochen bei der morgendlichen Dusche erstmal warm geduscht, aber dann mir die Unterschenkel kalt abgeduscht mit einem Schlauch. Irgendwann gewöhnt man sich dran, dann macht einem das gar nichts mehr aus und dann kann man die Beine bis oben hin langsam abduschen und dann die Arme und dann das Gesicht und wirklich ganz zum Schluss dann ähm, den, den Brustkorb und den Rücken. Das hat bei mir ich glaube, ein halbes Jahr oder so gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass mir das eben nichts mehr ausmacht, morgens den ganzen Körper dann kalt zu duschen. Aber langsam beginnen. Ja, Man muss nicht immer gleich eine kalte Komplettdusche nehmen, wenn man Arme und Beine mal kalt abwäscht. Das geht auch mit dem Waschlappen oder das Gesicht mal ähm, mit kaltem Wasser übergießt. Dann ist das durchaus schon nützlich. Gerade das Gesicht für Allergiker mit kaltem Wasser zu behandeln, lindert oft die Beschwerden. Also, let's go. Fangt einfach damit an. Das war's für heute zum Thema Selbsthilfe bei Allergien. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne. Auch Lob oder Kritik nehme ich. Am einfachsten unter die Posts äh, zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook. Wenn du noch mehr Gesundheitsimpulse möchtest, dann darf ich dir an dieser Stelle auch nochmal unser Expertenbuch ans Herz legen. Es heißt, fühle dich besser und bleib gesund. Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. Ich durfte als Herausgeber dieses Buches fungieren. Und mit dabei sind also ganz interessante Autoren. Bas Kast kennt vielleicht jemand als den Autor vom Ernährungskompass, Dr. Ben Bark, ein Bewegungswissenschaftler Dr. Helge Koch schreibt zum Thema Stressmanagement Christina Petersen, eine Podcast-Kollegin Stefan Polten, Alexandra Stross, Sonja Koplin zu ganz, ganz spannenden Themen rund um die Gesundheit. Ich hatte mir alle diese Co-Autoren eingeladen, mit mir gemeinsam ein Expertenbuch zu schreiben über Gesundheitsthemen. Und das Beste daran, wir verschenken dieses Büchlein. Es sind noch wenige, Impul äh, wenige Exemplare einer Sonderedition erhältlich, die wir verschenken. Du kannst dir auf der Webseite www.gesundheitsimpulse.com slash Bücher ein solches Buch kostenlos bestellen. Ich bitte dich lediglich darum, dich an den Logistik- und Versandkosten zu beteiligen in Höhe von 6,90 Euro und dann bekommst du das Buch zu dir nach Hause geschickt. Auch im Buchhandel ist es erhältlich, dann kostet das aber 14,95 Euro in deiner Buchhandlung oder im online versandhandel haben. Das wollte ich noch sagen, soweit zum Werbeblock, aber ich bin ganz stolz auf dieses Büchlein und ich bin mir sicher, dass du auch darin einige Gesundheitsimpulse für dich entdecken kannst. Auch eine schöne Geschenkidee, wenn du jemandem etwas Gutes und eine Freude bereiten willst. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Ich freue mich, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleibe gesund, vital und glücklich. Dein Martin Echler von Gesundheitsimpulse.com